0: Norsk politiutdanning har gått fra et tre måneders kurs for 24 elever til høyskoleutdanning med cirka 1800 studenter i tre år i bachelorløp, 65 studenter i to år i masterløp og cirka 3000 studenter i ulike etter- og videreutdanningsløp. Det har gått fra ett til fire studiesteder og fra en fast ansatt og seks timelærere på engasjement til drøyt 400 faste og midlertidige ansatte. I 2020 er politiutdanningen i Norge 100 år. I 2020 fikk Kripos sin første kvinnelige sjef siden oppstarten i 1959. Litt sent, tenker du kanskje? Men hvis vi ser på historien, er det kanskje ikke så rart at den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet måtte vente i 61 år før en kvinne fikk sitte på toppen. Etter mange lokasjoner flytter politiskolen i september 1946 in i nye lokaler i gardekasernen på Majorstua. Her gjennomføres det nå en seksmåneders utdanning, med vekt på demokratiske verdier, god dannelse og operative disipliner. I 1951 kommer anbefalingen om utvidelse til ett års aspiranttid, etterfølgt av ti måneder med teoretisk utdanning på politiskolen. I 1954 blir det anbefalt skjerpede opptakskrav, samt krav om politiutdanning for fast ansettelse. Det kravet blir innført 4 år senare, og fra 1958 får eldre tjenestemenn, som ikke har gjennomført politiutdanning, tilbud om utdanning på politiskolen. Viktig er det også nå at elevene rekrutteres fra alle samfunnslag, og kvinnene skal få sin plass i politiet. I 1959 bestämmer justis og politidepartementet at kvinner skal være likestilt med menn i operative politistillinger. Men vi må starte litt tidligere når vi snakker om kvinner og politiutdanning. For den første kvinnelige eleven dukket faktisk opp allerede høsten 1933. I 1928 fikk Gudvei Våle, datter av lensmann, autorisasjon av fylkesmannen til å oppdre som fullmektig for sin far i Nore. Høsten 1933 ble hun den første kvinnelige eleven som gjennomførte etterforskningskurset ved statens politiskole. Og i 1935 blev hun ansatt som politibetjent i Bergen. Men dette var på ingen måte starten på et ras av kvinner i politiutdanningen. Kristin Theavatne, du er forskningsleder med doktorgrad i målstyring i politiet. Hva var motargumentene
1: for å gi kvinner innpass i politiutdanningen? Motargumentet mot at kvinner skulle komme inn i politiet på likestilte vilkår var en forestilling om at kvinner ikke kunne utføre de samme arbeidsoppgavene som menn. Og det handlet da om at de verken hadde fysisk styrke eller nok autoritet til å utføre jobben. Og, og hvordan målte de dette da? Det var vel ikke akkurat, eh, at de var väl korrekt att i måltid det hade evidens för den förställningen men på den tiden på 50-talet så var det ju sånt att kvinnor primärt jobbet i hemmet och tog sig barn och den rollen passade väldigt dåligt med att komma och ordna upp med eh tyveri och andra eh, personer da, som hade gjort något allt.
0: Men så sker det nog runt 1960 då dukar det stadigt upp flera kvinnor vad är
1: grunden till det? Grunnen til det er først og fremst at man trengte arbeidskraft og ikke var villige til å sette opp lønnen nok for, i politiet, slik at de da kunne rekruttere de, de selv kalte kyndig arbeidskraft, slik at da måtte man begynne å se litt ut det man tidligere hadde rekruttert, og da så man på kvinner og tenkte at de kunne komme inn i politiet. Så det var rett og slett billigere å hente kvinner ja, det var jo veldig mye billigere å hente kvinner, fordi da kunne man beholde den samme lønnen og rekruttere bredere. Men fremstillingen var jo at man da var likstilt orientert og ville inkludere kvinner i arbeidslivet. Så dette var en sånn type løsning da, som politiets... Fagforeningen var veldig imot, og de hevdet da at hvis man da skulle ha kvinner inn, så måtte de utføre samme arbeid for lik lønn. Men Så det hørtes veldig sånn likstilt orientert ut, men utgangspunktet var at man trodde at det kom kvinner da ikke til å klare. Ok, så var egentlig en måte å
0: si på at hvis vi sier det sånn, så skjer det ikke. Ja, mm. det kan du si. <laughs> du har jo snakket med mange av de kvinnene som var blant de første, Kristin. Hvem var det?
1: Ja, jeg har vel snakket med ti stykker som da, og de snakket med i 1995, var det vel? 1995. Så det er jo en stund siden. Og de var, ja, forskjellige kvinner som har ulike årsøker da, hadde ønsket sig in i politiet. Mange var veldig orientert mot praktisk arbeid. De hadde lyst til å gjøre ting hvor de kom seg ut og fikk delt også sånn sportslige aktiviteter da. Så det var veldig sånn spreke damer dette her som jeg snakket med da. Men vad tror du har grunnen til at
0: de ønsket seg inn? Altså vi allerede snakket litt om de holdningene som allerede var. Ja. Hvorfor ønsket noen å utsette seg for dette?
1: Ja, de visste vel ikke så mye om de holdningene som fantes i politiet som sånn. Og i tillegg så hadde det kanskje da familie som hade vært politi eller var politi. Uh, og da de kom in så fikk du en annen opplevelse, fordi det så at de var da veldig annerledes, eller ble definert som veldig annerledes av veldig mange av de politimennene som var der, og av den kulturen, vil jeg si, var de skriftlige tingene, det de var som ble skrevet i bladene, hvordan man organiserte opplæringen eh, i politiet på skolen, eh, blant annet så var jo da, var det slik at kvinner ikke hadde obligatorisk gymnastik. Og da kunde jo heller ikke makkeren deres, eller kollegaen deres, som da gjerne var en man stole på at den kvinnen kunne ta i tak eller løpe så fort, eller hva det var. Så det var mange ting i organiseringen som gjorde at kvinner kom veldig oheldige ut da.
0: Og i selve politiutdanningen ble de behandlet veldig
1: annerledes en gutta? Egentlig så skulle de bli behandlet likt, men fordi det hverken fantes garderober eller toaletter eller noen ting på plass, så var det jo da... Ikke så lett å kunne delta på samme vilkår, og de hade heller ikke våpen opplæring, selv om de opplevde å sånn bli kastet inn i en bil og stappet et våpen i hånden. Og hun visste hverken foran eller bak på dette våpenet, fortalte hun, men hun satt og klikket på vei til et ran, var det vel, så vidt jeg husker. Så veldig mye skjedde mer på trossa av at de da ikke hadde opplæring, men øh, ja.
0: Men, men det att de ble behandlet så annerledes, vad gjorde det med fellesskapet?
1: Ja, nå var det sånn at øh, disse kvinnene kom in på en måte i et sånn vakuum, øh, på den måten at det ikke var mange kvinner fra før, i det hele tatt, de som var der, de drev jo da med sedletsaker og jobbet mot barn og kvinner, andre kvinner, og da i civil. Så disse var det først uniformerte kvinnene. Men det med var ikke egentlig sånn... Det var et socialt vakuum på mange måter, men det fantes mange forestillinger om kvinner, og etter hvert som de tok plass, og det ble flere der, så ble det liksom kategorisert litt da, ettersom hvordan de fungerte. Fordi de skulle jo da, forventningen var at de skulle gjøre den jobben som menn gjorde, og da var det noen som prøvde virkelig å det da, på menns premisser, och det blir gjerne kalt, eller man kan kalle de, de mannhaftige kvinnene, som liksom ikke var nok kvinne, men de var, og prøvde å på en måte menn da. Og så hade du de kvinnene som eh, også bare forestillinger om, jeg må, ikke, jeg må understreke at det, det er ikke sikkert disse fantes i det hele tatt, men det var liksom rykter og forestillinger om att det var någon kvinner som begynte i politiet kun for å finne seg en man. og det var liksom de lettsindige, de som gjerne hadde flere flørter og så videre. Og så var det de jordete kvinnene som satt der med de lange røde neilene sine og ikke ville dra ut på oppdrag. Och så hade du det pusletet som man skulle beskytta som måste skånes för eh vissa typ uppgifter. Och så hade du till sist i sportty då. Och det var kvinner där som försökte att lösa uppgifterna bestmöjligt, ofta eh gav ändå mer insats än det som var förväntat för att de måste bevise att de var värde till att komma vin då. Och det var de som kom mest heldigt egentligen. Det blev mest akseptert, for det var liksom nok kvinner til å bli anerkjent som det, samtidig som at de ble også till dels anerkjent som arbeidskraft. Det var verdt å ha respekt for.
0: Det, det, jeg må jo si det er ganske opprørende å høre disse kategoriseringene,
1: og kanske enda mer når vi tenker på at det er jo ikke så lenge siden. Nei, det er absolut absolutt ikke lenge siden. Og det er noe vi må minne oss selv om, vad som har skjedd på, alle, eller på disse få årene, egentlig, siden, hvis vi tänker oss siden 60-tallet. 60 år da, så har du jo skjedd ekstremt mye, og det er lett å glemme. Så, ja.
0: du, du snakket litt om at deler av undervisningen var annerledes for, for kvinnene. Hvordan var det med med oppgaver de fikk, og ikke minst egentlig hvordan de så ut, altså klær de måtte ha på sig.
1: Oppgavene skulle i utgangspunktet være det samme, men... Det var veldig forskjellig de forskjellige stedene om det ble de samme oppgavene, eller om det ikke ble det, da. Mm. Men øh, oppgaveløsningen måtte nødvendigvis bli noe ulik, fordi disse kvinnene hadde jo da uniform som bestod av skjørt og småsko, øh, og det var flere som fortalte historien hvordan de skulle da fakke tyver, prøve å komme seg over et gjære, bli sittende fast med skjørt, øh, og at øh, det var jo store utfordringer, da på den måten. Och det må få byxor och få tillgång och få lov att gå med byxor. Det var någonting de måste kämpa sig till. Så det kom till slut då. Har det kommit fram
0: med i de samtalen du har haft vad som var grunden till det att det, at det skulle være
1: så svårt att de skulle få i byxor? Ja, nå var det så sånn att till och med någon av de kvinnorna som jag intervjuat, de sa att de egentligen inte tänkte över att kvinnor skulle gå i byxor. Og en mente til og med at hun var imot det den gangen. Fordi hvis man tenker seg tilbake til den tiden, så var det helt annerledes. Kvinner gikk jo i skjørta og kjoler, og jo, ja, hvis vi tenker oss i dag at hvorfor kan ikke menn gå i skjørt? så er det veldig mange som reagerer på at de skal gjøre det, og det er jo ikke noe rasjonelt ved det, egentlig. Hvorfor skulle de ikke kunne gjøre det, hvis de har lyst til det? Så det er jo en sånn, del av den generelle utviklingen, og det var jo da motebildet endret sig på 70-tallet til å bli minemoten. Så ville jo disse damene være med på den, og følte seg sånn at de gikk i sånn tanterskjørt, som det sa. Så da rullet de opp skjørtet sitt for å få ser litt kulere ut, og, eller de sydde det opp da. Og da var det en som ble kalt uh, skjørte Jakobsen, som var en inspektør, som uh, gikk rundt og målte skjørtene hos disse kvinnene fra gulva opp til skjørtekanten, så skulle det være så så langt. Og hvis det ikke var det, så fikk det konsekvenser da. Men de som hadde rullet opp skjørtet, de kunne jo da fort rulle det ned før han kom, og så rulle det opp igjen. Så,
0: så de slapp igjennom testen? Ja, de kom seg billig under. Hvor viktig var det at kvinnene fikk innpass i
1: politiutdanningen? Det tror jeg var veldig viktig, fordi det som kvinnene bidro med da de kom inn, det var å fylle ut en verktøykassa som politiet hadde. For på den tiden så var det sånn at uh, uh, det var status å være litt sånn hard i knipa og kunne rydde opp kjapt da, hvis det var uroligheter en politimann som intervjuat som jobbet på den tiden. Han fortalt att en gång så hade brukt allt för lång tid da, på att snacka med en person för att få han ut i bilen for det var en väldigt sån svår som man ska han ha med sig. Så de hade brukt tid på att snacka med han och da fick han inte på höra liksom hånlig, han inte hadde turrt att gå in och ta och liksom på ta den med då så det var heller inte enkelt att vara man den rollen som man var like stereotyp på många måter som de kvinnorollarna var da. Så det är viktig att huske, men det som kvinnor bidrog med, det var lätt att kunne bruke dialog som ett värde och det med att förklara, det må lytte, bruka lite extra tid på att få folk med sig för exempel. Att det blir mer legitimt over tid, og i dag så er det da faktisk kvinners metode som er den legitime metoden å jobbe på, og ikke den som opprinnelig var den mannlige metoden, som var det de kalte den røffe-metoden kontra den myke-metoden. Så kvinner har jo da brøyta vei for å, for å utvide verktekassa. Ja,
0: var det andre ting enn, en dialog og den myke metoden kvinner tog med sig. inn?
1: Det var kanske den måten å tenke seg å drive politiarbeid som samarbeid, at man har et type samarbeid med publikum framfor å gå inn og øh, ja, or gi ordre til hvordan ting ska være. Og det bringer oss jo over i hvordan det norske politiet, da, den tradition som norske politiet er i, har vært veldig sånn samarbeidsorientert og vært opptatt av å skape tillit da, mellom publikum og politi. Og på den måten legger grunnlaget lage for at konflikter eller oppsatser til konflikter kan løses på en fredelig måte. Og her kan man jo da se til USA for tiden hvordan man der har mindre man har mindre orientert mot sånn type samarbeidsklima og mer sånn hva skal jeg si, ordre da. At man uh, bruker autoriteten uh, på en helt annen måte, mens uh, autoriteten uh, i den norske ligger i liksom legitimering av at politiet uh, er et politi for alle borgere, og ikke bare enkelte, og at man ikke misbruker makten sin. Man skal løse alle typer konflikter på lavest mulig nivå. Har du noen eksempler på ting som ble skrevet om kvinner? Ja, nå var det sånn at uh, i disse politibladene så var det en heftig debatt om uh, kvinner virkelig hade noe å gjøre i politiet eller ikke, og hvilken rolle de da skulle ha. Og så kan vi da se et sånt bilde av en politikvinne som sitter på en häst, uh, Hun er en uh, rytter. Uh, så overskriften er da Storbritannias første kvinnelige politikadett på, <tøk> på hestryggen. Og under der så står det da Ärligt talt, vi vet ikke hva vi egentlig falt for da vi fick dette bildet av denne ridende politiskjønnheten. For å si det som det er, så har vi lenge likt pene damer, og enda lenger har vi hatt et godt øye for fine hester. Mer burde vi vel ikke røde på om dette, men vi må si som vår uforbeholdende oppfatning at jenta neppe skjemmer hesten, eller omvendt. Billedbyrået kan fortelle att jenta er 18 år. Parantes, flott alder, setter lærlingens anmerkning. Og hun heter Katrine Ivens. Adressen er dessverre ikke oppgitt, for hästen mener vi, men den lyder navnet Pickwick, vilket straks bringer tanken inn på Picknick sammen med Katrine. Och så etter uh, denne introen her, da, som uh, er to tredje av teksten under bildet, så står det. Ellers kan vi i forbifarten sånn rent faglig opplyse at frøken Katrine er Storbritannias første kvinnelige politirutterske, vi skulle sant å si gjerne renonsere på patrulletillegget hvis patrullen kunne skje på svalknappen hos Katrine. Det är jo nesten som man ikke tror at det er sånn. <laughs> ja, det er, det er helt utrolig for oss å lese innleggene i dag, fordi det er veldig mange, och det är en massiv debatt og forståelse av att kvinner egentlig, burde være hjemme ved kjøkkenbenken, fordi det er tross alt der de liker seg best, og kvinner er laget til å barn, og det er det naturlige, og hvis du føler noe annet enn at du har det, så er du ganske unaturlig. Det er liksom egentlig en sånn gjennomgående, underliggende diskussion i disse innleggene. Så det er jo helt utrolig for oss å lese.
0: Går det an, Kristin, å se for seg et politi i dag uten kvinner?
1: Ja, det går vel an å se for seg det, men det er jo et veldig sånn skreksscenario med å tenke sig, at man skal ha et politikorps bare av menn. Hvis man tenker seg en militære, så har det lenge bestått bare av menn, og nå begynner jo kvinner også å komme inn der. Og det er noe med liksom forståelse av makt og autoritet, om hvordan makten og autoriteten skal isat att känna och komma till uttryck liksom är det fysisk makt eller är det andra måter att få autoritet på än att øh, göra något fysiskt? Det ja. mm. Och det är ju sånt att man har ju också tänkt att man ska ha en bredare rekrytering till polisen också när det gäller øh, etnisk bakgrund. Och där har man øh, så vitt jag har förstått så har man det inte egentligen kommit så långt när man ser på selv om man kan se at ikke alle er helt hvite, så er det mange som er, hva skal jeg si, adoptert, eller som er like norske som oss, egentlig. Så da kommer det an på hva man egentlig vil, hvilke mangfold vil man ha, Oppsummert, Kristin, du har snakket
0: om et politi i som har en mykere tilnærming, som fokuserer mer på samarbeid, mer på, på dialog. Kan vi si at det politi vi har i dag er et direkte resultat av att kvinnene fikk inpass.
1: Ja, det er jo et direkte resultat at kvinnene fikk innpass samtidig med den generelle samfunnsutviklingen, hvor det var mer fokus på rettssikkerhet og dialog, og hvor man fikk inn mer sånne type humanistiske verdier i samfunnet. Så det vil jeg virkelig si at det verktøyet som kvinner kom med, mer fokus på dialog, det er eh, i politietatten så er det et direkte resultat. Og da, det ville sannsynligvis ikke skjedd så fort hvis ikke kvinner hadde gått inn og brøt av vei for det. For det tog skapte også plats for menn til å ta i bruk i grad av det verktøyet som handler om å snakke folk inn i bilen fremfor å røske de inn i bilen.